0: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Én Csízi Ági vagyok, a mai vendégem pedig ismét a jó voltából egy újabb szakértő, dr. Krizsán Zoltán. Örülök, hogy itt vagy velünk a stúdióban. Jó
1: estét kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
0: És ahogyan azt az előző részekből már a hallgatók megszokhatták, ismét jogi esetekkel fogunk foglalkozni. Pontosabban egy kicsit megpróbálunk eligazodni a jogútvesztőjében, laikusként legalábbis ez néha útvesztőnek tűnik. Hát igen, nagyot futott az elmúlt hetekben egy videófelvétel, nem tudom, hogy volt-e hozzá szerencséd, ha nem, akkor érdemes megnézni. Ez ugyanis arról szól, hogy egy igazoltatást fölvett, vagy egy közúti ellenőrzést fölvett videóra valaki. A rendőr többször elkéri a járművezető papírjait, aki megtagadja ezt, és hát egy hosszú-hosszú vita végeredménye végül az lesz, hogy bilincs csattan az illetőnek a kezén, hiszen ellenállt, sőt, amennyire tudom, még talán hatóság eléne erőszokat is elkövetett, bár ez a felvételből nem derül ki egyértelműen. Minden esetre olvasgattam a kommenteket egyik-másik platformon, ahol fölmerült vitaként, hogy egyáltalán Tényleg mindenféle gyanú nélkül lehet közúti ellenőrzést tartani és elkérni a papírokat? Egyes állítások szerint igen, más állítások szerint pedig ilyenről szó sem lehet.
1: A videó, amit említesz, egy ilyen összefoglalót láttam, és annyit hallottam róla, hogy nagy kommentvitát váltott ki nagyon sok emberben. Az, igaz, az igazoltatásról annyit kell tudnunk, hogy a jogszabály eléggé tágan fogalmaz, bűnmegelőzési, bűnrend, tehát közrendvédelmi feladatokat lát el a rendőr, ez a rendőrségi törvényből jön, és ez adja neki azt a hatáskörét, hogy akár egyébként szúrópróba szerűen is megállíthat egy járók előtt, megállíthat autóst is igazoltathatja. Tehát kettő esetet me különböztethetünk meg. Az egyik az úgynevezett fokozott ellenőrzés, tehát ez az a kör, amikor valamilyen személyeknek vagy több személynek az igazoltatása szükséges. Vannak különböző akciók, például, hogyha nem kapcsoljuk be a biztonsági jövet, gyerekülés használata, ittas vezetés, ugye szabályzott mérések, hogy milyen sebességgel haladunk, tehát ezek azok az akciók, ez képezi a másik csoportot, ami a bűnmegelőzés is a, a, az egyéb, ilyen bűnöldözési feladatokhoz tartozik, emellett pedig a közrend fenntartása érdekében igazából a rendőrnek egy ilyen gyanú, elegendő, hogy, hogy megállítson minket, tehát jogos lesz alapvetően az ő igazoltatása. A, ezek talán úgy hangozhatnak, hogy egy jogállamban vagy egy ilyen közrendi feladat feladatállátása során ez egy picit túl nagy hatáskör. Ezért fontosnak tartom megemlíteni, hogy itt is vannak a rendőrnek is kötelezettségei. Az egyik az, hogy ugye kell, vagy igazolnia kell magát, hogy ő kicsoda be kell mutatkoznia, el kell mondania, hogy most éppen mi történik, mi az oka, miért állítod meg minket, Mit kér tőlünk? Tehát és...
0: indokat is kell mondania? De elegendő az az indok, hogy az most itt egy közúti ellenes? Ez
1: lesz az uh -huh. indok, igen. És hogyha elkezdünk akadékoskodni, tehát ebbe a jogszabályhelyben, amit a rendőrségi törvény előír, nagyon sok mindent, tehát tényleg minden bele. Férhet, hogy most a közrend egy tág, a fogalmát most nem ismertetném, de hogy ez egy nagyon tág, hogy a közrendi feladatokba tényleg minden bele tartozik a szabálysértésektől kezdve a bűncselekményekig, és azokat meg kell előznie részben, másrészt, hogyha meg valamilyen gyanút észlel, vagy azt gondolja, akkor, akkor ő ezt megteheti. Olyan esettel egyébként nem találkoztam, hogy így szerűen csak azért, hogy szórakozzon az emberrel, a rendőr akkor így megállít minket, tehát azért erre úgymond se idejük, se kapacitásuk nincsen a rendőri szerveknek. Amit fontosnak tartunk még kiemelni, visszatérve magához az igazoltatás menetéhez, hogyha rátérhetünk erre, tehát be kell mutatkoznia, és végig egy ilyen udvarias, együttműködő hangnemet kell tanúsítani a magának, a rendőrnek is. Nyilván ez a másik félnek a, a hozzáállásán is kezdve, vagy kezelésén is múlik, hogy milyen irányba fog elmenni az egész történet.
0: És mivel, hogyha mondjuk a, a rendőr nem mutatkozik be, vagy, vagy, vagy valamit nem mond el ezek közül, amiket te kiemeltél, hogy ez az ő köterezettsége?
1: Rákérdezhetünk, ha például nem mutat jelvény, nem mutat igazolványt, akkor erősködhetünk, hogy, hogy akkor tulajdonképpen nincs is igazolva az, hogy ő egy hivatalos személy, hogy ő egy rendőri személy, mondhatjuk azt, hogy akkor így, így nem tudunk együtt működni, de hogyha ezt követően előkerül a, a jelvény és igazolvány, lehet, hogy már ez megadja az egész hangulatát a, az igazoltatásnak, hogy egy picit negatív irányba megy. Ami fontos az az, hogy panaszsal élhetünk uh -huh. az igazoltatással szemben akként, hogy sértették mondjuk az emberi méltóságunkat nagyon lekezelően bántak velünk. Nemrég régi intézmény, hogy az alapvető jogok biztosához lehet fordulni ilyen panasszal, és ők ezt elég rövid időn belül ki fogják vizsgálni, illetve a rendőrségi szervnél is eljárás fognak indítani, vagy nyoma, tehát a belső vizsgálatot, így fogalmaznék, fognak indítani az adott rendőrrel szemben, meg fogják nézni, hogy ott pontosan mi történt, meghallgathatják a feleket. Tehát ennek lehetnek következményei.
0: És az ilyen típusú igazoltatás, ez ö, akkor is működik, vagy akkor is megállja a helyét, hogyha én egyszerűen csak gyalogosan közlekedem, nem tudom, megy, a Rákóczi utanából bébe, akkor is odaléphet hozzám egy rendőr, és azt mondhatja, hogy kérje a papírjaimat, mert ő most igazoltatni szeretne?
1: Alapvetően igen. Nem jellemző, tehát a, a, ami a gyakorlatunkban előfordul, és amit látunk, az alapján azért igen kevés ilyen eset van, vagy hogyha igen, akkor az tényleg egy udvarias formában tud működni. Rátérve a videóra, ugye itt egy nagyon jó összefoglalót mondtál a, a bevezetőben, hogy ott ellenállt az ember, és hogy végül bilincs is csattant, tehát tudni kell, hogyha ellenállunk, és nem működünk együtt a hatósági szervvel, akkor az egy szabálysértés lesz. Különbséget érdemes tenni a között, hogy milyen fokozatok vannak, ugye itt a legdurvább az a bűncselekmény, ez az, az összefoglaló név, ezzel egy úgymond alacsonyabb kategória a szabálysértés, amit szintén úgy definiálhatunk, és nem szeretnék ilyen jogi szakzsargont mondani, meg a kedves hallgatókat ezzel terhelni, de a lényeg az, hogy a mi cselekvésünk veszélyes a társadalomra. Bűncselekménynél ez a társadalomra veszélyesség, ez egy nagyon magas fokú, ezért büntet a törvény és a, az állam. Szabálysértésnél ez egy enyhébb fokozat, de még mindig megtorolni kívánja, vagy így, így jár el a, a hatóság. Ez egy, ez egy fontos megkülönböztetés, hogy mikor beszélhetünk bűncselekményről, mikor szabálysértésről. Ez a társadalomra veszélyesség, ez tényleg azt jelenti köznyelvre lefordítva, hogy sérti az államnak, az adott területnek, a másik embernek, tehát vagy a társadalmat, vagy a gazdasági, vagy a politikai működését az egész rendszernek és társadalomnak. Ez jelenti azt, hogy a mi cselekvésünk veszélyes a, a társadalomra.
0: Ha már a közlekedésről beszélünk, akkor tudnál még mondani pár példát, hogy mi az, ami szabálysértésnek minősül?
1: Igen, tehát...
0: Mondjuk jellemzően.
1: Igen, tök jó a felvetése, tehát kiindulva mondjuk ez egy fix rendszer. Benne van a törvényben, hogy mik minősülnek szabálysértésnek, mik minősülnek bűncselekménynek, és akkor ide behoznám harmadik kategóriának a közlekedési szabályszegéseket, ami... Nagyjából egy szintre hozható a szabálysértéssel, de ott mégis vannak különbségek majd, hogyha még az idő engedi, akkor erre szívesen térek és beszélhetünk róla. A, a szabálysértéseket felsorolják törvények. Egy nagy törvény van, a szabálysértési törvény, és emellé tudjuk párhuzamba behozni még a Kreszt. A CRESZ az egy rendeleti forma, hogyha így a, a jogszabály elhelyezkedését akarjuk megtudni. Meg a cresz ugye rengeteg szabályt ránk rónak, hogy miket kell betartani a közlekedés során, mind járművezetőnek, mind gyalogosnak, mind biciklisnek. A, hogyha ott megszegünk valamilyen szabályt, és ez visszaúta a szabálysértési törvényre, ami ezt meghatározza, akkor ott egy szabálysértésről van szó, tehát szabálysértési eljárást fognak velünk szemben indítani. A leggyakoribb szabálysértések, ugye ez lehet az egyik, ez az e, igazoltatásban nem működünk közre. A legtipikusabbak egyébként, ugye ez szerintem egyik annyira nem fordul elő gyakran, remélem legalábbis, e, sokkal gyakoribb inkább az, hogy mondjuk mozgáskorlátozott helyen parkolunk. Gyakori a különböző megállási és várakozási szabályoknak a megsértése, ezek is szabálysértések lesznek. Megállás járdán, hogyha nem biztosítjuk mondjuk a helyet a járókelőknek, vagy úgymond tilosban parkolunk. Az előzés szabályénak a megszegése. Az, hogyha az elsőbségadást elmulasztjuk kereszteződésben, körforgalomban, bármilyen közlekedési szituációban. Az, hogy a járműnek nincsen érvényes műszaki engedélye, vagy nem rendelkezik kötelező felelősség biztosítása. Ezek is szabálysértések lesznek és a törvényben meghatározott szankciók közül ö, ö, választhatja ki, vagy dönt úgy a hatóság, elsősorban a rendőrség, bizonyos esetekben a közterület felügyelet, ö, hogy milyen szankciót fognak velünk szemben alkalmazni.
0: Az jutott eszembe példaként, hogy a, amiket ugye tapasztalunk, hogy hát egyrészt az, hogy nem lehet számtalan járdán közlekedni, mert gyakorlatilag az autók foglalják el a helyet, hát ez egy mindennapos tapasztalat, pedig most fölsoroltad a szabásértések közé. De hogy az is, meg hát az, hogy mozgássérült helyen parkol valaki, hát sajnos az sem különösebben ritka, bár talán mostanában már kicsit jobban odafigyelnek rá az emberek. De az is egy, egy visszatérő élményem, hogy vannak, tudod, annak azok a parkolóhelyek, amik ilyen kettesével felosztott parkolóhelyek, és valaki úgy dönt, hogy ő annak a kellős közepére áll be, hogy még véletlenül sem tud mellé beállni semmilyen másik járműn. Ez például, és most nem zavarba hozó, vagy ilyen, ilyen zsákba macska kérdésnek szántam, mert csak egyszerűen bevillant ez a kép, hogy ez, ez, ez számíthat bárhol, bármilyen büntetésre, aki, aki például így parkol, vagy az ember kénytelen a vállat megvan, és magában elmormolni néhány csúnya mondatot.
1: Van a Kreszből adódóan és a szabálysértési törvényben egy olyan, hogy közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése. Ez nincsen konkrétan ö, beleírva, hogy ez mit jelent, tehát ez egy ták nagyon sok minden bele tartozhat. Például volt egy olyan esetem a múltkor, hogy az ügyfél ö, közlekedett, sötét volt, és mondjuk nem égett az átsó lámpája, vagy a ö, rendszám nem volt megfelelő. A CRESZ azt írja elő, hogy biztosítani kell a biztonságos közlekedést, és talán különlegül is van író, hogy a rendszámtáblának ki kell világítva lennie. Ő ezt megszegte, ez visszautal arra, hogy ő megszegte kisebb fokúan ezeket a közlekedési szabályokat, és ezért indítanak szabálysértési eljárást. Az az eset, amit mondtál most, én ezt ebbe a körbe tudnám beletenni, hozzáteszem nem tipikus, tehát nem láttam még olyan esetet, hogy így bírságot kapnának uh -huh. sofőrök sokkal inkább az szokott így lenni a, a probléma, hogy, hogy a tiltott helyen parkolást torolják meg.
0: Ja, azt is említetted, hogy a Kressznek megfelelően kell közlekednünk nem csak akkor, hogyha járművet vezetünk, hanem akkor is például, ha gyalogosok vagyunk. Gyalogosként én milyen szabásértést tudok elkövetni a közlekedésben?
1: Például, hogyha tiltott helyen mész át, most ugye itt a, a gyalogosnak a közlekedése azért elég szépen le van írva a keresztben, hogy mit, hogyan, merre lehet, hogyha nincsen gyalogos átkelőhely, tehát zebra, akkor az út meghosszabbított vonalában átkelhetsz. Ami tipikus eset gyalogosoknál, és hírekben is lehet híbe hallani, az az, hogy mondjuk vasúti átjárón, tilosban kelnek át, autópályán, hídon, valamilyen olyan aluljárónál, ami nem véletlenül van ott, tehát az ugye a balesetek megelőzése, véget épülnek ki, és hogyha azokat a gyalogos megszegi, akkor előfordul, hogy, hogy megbüntetik. Itt ezeknél a gyalogosos eseteknél a legtöbbször helyszíni bírságról beszélhetünk. Tehát megkülönböztethetjük a szabálysértést úgy, hogy úgynevezett elkövető távol szabják ki a bírságot. Ez mondjuk parkolásnál, hogyha mozgáskorlátozott helyen parkolunk, kapunk egy úgynevezett helyszíni bírságot. Ha gyalogosként megyünk, akkor megállít a rendőr, igazoltatni fog minket, utána pedig helyszíni bírságot fog adni. És az pedig, hogy ha a gyalogost mondjuk videófelvételről látja, vagy kamerafelvételről látja, hogy mondjuk tilosban kellett valahol, nem tipikus eset, hogy visszanéznék, és akkor utólagosan megindítják az eljárást vele szemben. Lehet, hogy most egy picit sok fogalmat behoztam. Tehát az egyik eset az az, hogy helyszíni bírságot kapunk, vagy ott a helyszínen ott vagyunk, akkor a közterület felügyelő vagy a rendőr oda fogja adni a kis papírját, és azt fogja mondani, hogy elismerjük-e a felelősséget. Ha elismerjük, akkor a helyszíni bírságot is elismerjük, az egy alacsonyabb összeg, egy fix összeg lesz, amit ott nekünk oda adni, és majd be kell fizetni. Ha nem ismerjük el a felelősséget, akkor pedig meg fogják indítani a szabálysértési eljárást. Ugyanez az eset, hogyha mondjuk a mozgáskorlátozott parkolásunknál mi nem vagyunk a gépjárműnél, olyankor az elkövető távol adnak egy helyszíni bírságot nekünk, az üzemben tartónak tulajdonképpen, és ott még mindig mondhatjuk azt, hogy nem ismerjük el, és kérjük a szabálysértési eljárás lefolytatását.
0: Ilyenkor gondolom akkor fényképekkel igazolják. Így van. Azt, hogy ez valóban, hogyha nem én vezettem az autót, akkor mi a helyzet? Kölcsön adtam azonok a testvéremnek.
1: Nagyon jó a felvetésed, főleg ilyen, tehát ezek akkor játszanak fontos szerepet, hogyha a helyszínen nem kapnak rajta uh -huh. minket. Hogyha maradva ennél a példánál, hogy van parkolás, vagy van várakozás, ott van a, a cetli a, a szélvédőn. Az első, amit nézünk meg, az az, hogy mi a rendszer, mert nagyon sokszor van, hogy mondjuk a szomszédos autó, autót büntették meg, csak ő megfogta és rátette a mi szélvédőnkre a bírságot. Ah, Ezért ezt sem. tanácsolom, hogy ez legyen az első, hogy nézzük meg a rendszámot, nézzük meg a dátumot és nézzük meg a helyszínt. Mert már itt is lehetnek olyan esetek, hogy, hogy belebukik úgymond a hatóságnak a bizonyítási kötelezettsége. Tehát ilyen esetben, hogyha kiszabják a bírságot, neki kell bizonyítania, hogy mi szabály, szabálysértést követtünk el. Szabálysértésekről beszéltünk, ez egy úgynevezett szubjektív felelősséget von maga után. Ez azt jelenti, hogy nekünk személyesen kell elkövetni a szabálysértést, és minket személyesen büntetnek meg. A szabálysértési, szabálysértési törvény pedig elismeri azt, hogy nem tehetünk terhelővallomást saját magunkra, illetve a közeli hozzátartozónkra sem. Tehát, hogyha mondjuk nem mi vezettük az autót, hanem valamelyik rokonunk, gyermek, tehát közeli hozzátartozó, esetleg szülő vagy kölcsönadtuk igazolhatóan, az már másik eset lesz mondjuk, de hogyha közeli hozzátartozóról van szó, akkor mondhatjuk azt, hogy nem, nem tudjuk megnevezni, hogy ki vezette a gépjárművet, mert akkor vagy saját magunkat, vagy valamelyik hozzátartozónkat vádolnánk meg szabálysértés elkövetésével és a törvény az alól egy felmentést ad. Tehát ilyenkor mondhatjuk azt, hogy nem, nem teszünk ilyen nyilatkozatot.
0: De ebben az esetben viszont úgy képzelem el, hogy ha valóban nem én vezettem, hanem a testvérem, most direkt olyat mondtam, ami nincs, és, és akkor én nem teszek olyan terhelő nyilatkozatot, valomás nem tudom, amivel, amivel őt bajba soldom, de hát akkor én magam maradok bajban, mert akkor az lesz a további kiindulópont, hogy én vagyok, aki az autót vezettem, kezeltem, odaparkoltam ahova.
1: Te vagy az üzemben tartó, vagy a tulajdonosa mondjuk az autónak, ezt ugye látják a gépjármű nyilván tartásból. De szabálysértésnél azt kell bebizonyítaniuk, hogy te személyesen vezetted az autót. Te nem vagy magadra nézve kötelező vallomást tenni, tehetsz, és akkor azt felhasználják ellened, de ha meg nem teszel, akkor tovább kell bizonyítani a hatóságnak. Ez, és visszakanyarodva az első felvetésedhez, ez történhet esetleg fényképfelvétellel, vagy kamerafelvétellel közterületen, Ö, hogyha az megvan és látszik, hogy az adott időpont környékén, az adott helyen te vezetted az autót, és beazonosítható a felvétel alapján a te személyed, akkor, akkor a szabálysértést veled szemben megállapíthatják.
0: Dr. Kriszán Zoltánnal beszélgetünk, a DAS jogvédelem munkatársával, szakértőjével, és szóba került ugye már sok minden az igazoltatás kapcsán is. Itt megint csak egy kicsit visszacsatlakoznék a már említett videó alatt gyülekező kommentekhez, ahol az is heves vitát váltott ki több helyen, hogy egyáltalán az ember kinek köteles odaadni az igazolványát, és kinek nem. Lehet ezt ennyire egyszerűen kategorizálni?
1: A közfeladatot ellátó személyeknek ad jogot a jogszabály, ezt nem egy helyen találjuk meg, tehát a rendőrségi törvényben benne van, hogy a rendőr igazoltathat. A közterületfelügyelőkről van egy 1999-es törvény, az is belefoglalja, hogy milyen jogaik vannak a közterületfelügyelőknek, és ezt a jogot például megadja nekik, hogy igazoltathat. Ezen kívül vannak egyéb rendvédelmi feladatok, például erdőőr, halőr, úgy tudom, hogy ez egy külön rendeletben van, egy kormány rendeletben, és nek őket is felruház bizonyos jogokkal, a jogszabály. Fontosnak tartom kiemelni, hogy mondjuk egy közúti közlektető, közlektető hogy hívják ezt? tömegközlekedési...
0: Ó, erre mindenképpen szerettem volna én is kitérni. Igen, Igen, ezt tudom
1: így párhuzamba hozni, hogy náluk például nincsen. Tehát az igazoltatás az az ő esetükben annyival merül ki, hogyha közfeladatot lát el, be is mondják most, én most ide a stúdióba tömegközlekedéssel érkeztem, és be szokták mondani, hogy az ellenőrök a tömegközlekedési eszközön közfeladatot ellátó személyként járnak el. Ez azt jelenti, hogy ő adott esetben ugye kiszabhatja a bírságot ellenünk, bizonyos esetekben viszont ő nem tarthat ott. Tehát bizonyos esetekben ő elkérheti az igazolványt, de azt például nem adhatjuk, neki, nem vagyunk kötelesek, odaadni neki a kezét. De
0: megmutatni kötelesek vagyunk?
1: Neki alapvetően az adatok felvétele véget, igen. De a gyakorlatban, hogy ha mondjuk mi sietünk, és egyedül van az ellenőr, és felvillantjuk, hogy ott van az igazolvány, de nem tudja mondjuk leírni az adatot, akkor mi elkezdhetünk sétálni. Nem tarthatott. Tehát ez egy fontos különbség lesz, hogy míg a közterület felügyelőt felruházza a jogszabály azzal a többletjoggal, hogy ő visszatarthatja és a helyszínen tarthatja a szabálysegőt addig mondjuk egy BKK ellenőrnél, vagy egy ilyen egyéb közfaladatot állátó szeménél, akit nem ruházott fel a ezzel a többlet joggal, ő már nem tarthat vissza minket.
0: Hát akkor ez jó hír azoknak a blitzelőtnek, akik én úgy tudom, hogy... Hogy erre appellálnak sokan, hogy... Úgy sem tud mit csinálni egy ellenőr tulajdonképpen, hiszen, hogyha ő fizikailag megakadályoz abban, hogy távozza a helyszínről, akkor az. Ez az egy személyi már... szabadság
1: megsértése. Így van. A vagy bűncselekmény lesz.
0: Bár azzal már találkoztam mozgójárművőn, tehát mondjuk buszon, hogy, hogy rendőrt hívtak valamilyen nem telefonon, vagy isten tudja milyen belső készüléken keresztül, hogy a következő megállóban már érkezzen oda a rendőr, hát akkor viszont ott már nincsen hova menni.
1: Nyilván a tömegközlekedési üzemben tartó is gondolt erre az úgymond kiskapura, vagy kivételre. A legtöbb esetben azért már, vagy egy közterület felügyelővel, elővel ritkább esetben rendőrre mozog maga az ellenőre tehát ketten szállnak fel, és a járművön van egy közterületfelügyelő is, pont azért, mert ő már visszatarthat, vagy ki is szabhatja, a, igazoltathat is lehet, hogy ott, ott már a bírságot kiszabni egyszerűbb lesz.
0: Nem terveztem ezt a kérdést, de játszunk el a gondolattal, ha nem akadályozhatja meg az ellenőr azt, azt, hogy én szabadon mozogjak, és mondjuk egy metróba lefelé menet történne a jegyfelmutatás, vagy igazoltatás, akkor én, ott is tovább haladhatok? Tehát nem akadályozhat meg abban, hogy felszálljak a járműre?
1: Nem akadályozhat meg, de erre felkészülve ki, ki fogják szabni, tehát valamilyen úton-módon kiszabják a bírságot. Az legtöbb mm -hmm. esetben úgy megy, amit mondtál, hogy értesítik a központot, vagy valamilyen egyéb szervet, és, és fel vannak készülve a legtöbb esetben arra, hogy, hogy kiszabják a
0: bírságot. A kres ismerete az <coughs> nyilván annak, aki autót vezet, azt gondolom, hogy könnyebb, hiszen, hiszen egy kresztan folyam ö, és vizsga az része annak, hogy egyáltalán jogosítványa legyen valakinek. Az már egy más kérdés, hogy hogyan sikerült, hányadszor sikerült, meg hány évvel ezelőtt ö, szerezte meg, és azóta mennyi minden változott. De ahhoz, hogy gyalogosan közlekedjünk, ahhoz nem kell, hogy, ö, tehát a kutya nem kérdezi meg tőlünk, és vizsgáztat le bennünket a, a kreszből, hogy lehet ö, kezelni az ezzel kapcsolatos ellentmondásokat. Hiszen, ha jól tudom, akkor... Nekünk kötelességünk mindannyiunknak ö, ismerni azon területek, meg azon cselek, cselekedeteknek a szabályozását, amiben éppen részt veszünk, hogy is van, hogy a törvény nem ismerete, nem mentesít
1: Pontos annak
0: el. betartása alól. Tudnál néhány olyan dolgot ö, súgni, mondjuk gyalogosoknak elsősorban, ami, amit jó, ha tudnak dacára annak, hogy egyébként nem biztos, hogy vizsgával rendelkeznek.
1: Nem is kell, tehát itt a, a szocializáció, ahogy felnő az ember, az a magatartás, amit lát az embereken, azért a gyalogos kultúra az, az követi a társadalmi szokásokat és a, a szabályokat is. Különben nem működne az egész, vagy elváltozásokat kellene eszközölni, nagyobb oktatás vagy nagyobb figyelem összpontosítása a gyalogosoknak a képzésére, úgymond, vagy felkészülésére. A körültekintő és figyelmes közlekedés, sel nagyon sok minden megelőzhető. Olyan esetekre gondolok, amikor a gyalogos mondjuk sértett lesz, tehát ő sérül meg, akár ilyen kisebb kocsanás ütközésnél, ne adj Isten, akár valamilyen összeszólalkozás elkerülése véget. De a gyalogosoknál, ami, ami tényleg fontos, az mondjuk a lámpáknál, a viselkedés, hogy tényleg zöld lámpánál lépjen le, és még ott is sajnos időről időre vannak olyan ö, gyalogos gázolások, ami zöld lámpán, vagy olyan ö, helyzetben történik, ahol egyébként elsősége volt a gyalogosnak. Tehát ez a körültekintő közlekedés a gyalogostól nincseni kifejezetten leírva a kreszben, de én azt gondolom, hogy a mindennapi életben ezt elengedhetetlen hangsúlyozni, hogy, ö, hogy nézzünk körbe, ö, és nagyon sok minden megelőzhető ezáltal.
0: Van ugyanakkor egy olyan vakfolt, legalábbis én így ö, ö, tekintek rá, és így is olvasok utána, ami, amire még mindig nincsenek egyértelmű szabályozások, ha jól tudom, vagy ha vannak is, akkor is kérdéses, mennyire tartják be őket. Itt a, az elektromos rollerre gondolok. A rollerezés kapcsán most, a mai aktuális helyzet, amit fontos tudni, hogy mi az, amikor szabályt sértünk, mi az, amikor, amikor megfelelően közlekedünk vele erről, most mit lehet tudni?
1: Egy nagyon forró téma, nagyon sok hónapja, éve megy már a, a húzavona a, a rollereknek a, a, az elterjedésével együtt. Én úgy tudom, hogy mondjuk Magyarországon körülbelül 50 ezer az a szám, hogy ennyi elektromos roller közlekedik. Többsége egyébként szerintem Budapesten Nincsen be. Csak hát bocsánat, de
0: ennél sokkal több ember, mert ugye ezeknek egy jelentős része, vagy nem tudom, benne vannak -e ebben a számban. De hát a közösségi elektromos roller az azt jelenti, hogy azt akár egy napon belül is használja 10 különböző ember.
1: Igen, tehát a rollerek száma, köszönöm szépen a, a pontosítás, A rollerek száma körülbelül 50 ezer, az, hogy most ez kinek a tulajdonja van, vagy mondjuk mennyit használják, az eltérő lehet. De ez a ez a sharing, vagy ez a közös, közös roller használat, ez nincsen szabályozva ilyen törvényi szinten mondjuk. Nincsen meg, hogy most ez egy e, kerékpár, és akkor a kerékpározásra vonatkozó szabályokat alkalmazzuk rá. Nincsen meg, hogy ez egy kis motor tehát egy ilyen segédmotoros kerékpár, vagy adott esetben gyalogos. E, itt megy a, a vita, nyugati országokban sincsen még, e, vagy egyéb országokban, a legjobb tudomásom szerint előre haladó gyakorlat abban, hogy ezt most hogyan kezelik. A, az már biztos, hogy még azt hiszem 2021-ben beadásra került a, a törvényhozó részére, tehát a parlament részére egy javaslat, hogy, hogy hogyan kellene ezt feloldani, és ott egy olyan megoldást választanának, ebbe az irányba fogunk az én álláspontom szerint is menni, hogy egy új kategóriát beletesznek mondjuk a Kreszbe, az r név alatt, vagy mondjuk valamilyen elektronos eszköz. Lehet látni például, ma is láttam ez a két lábbal állsz egy kör alakú, uh -huh. nem uh -huh. tudom a pontos nevét sajnos, de ez is ez. egy ilyesmi kategória lehet, mert hogy a gyalogosnál gyorsabban közlekedsz, és akkor ezeket a kérdéseket szabályozni kell, hogy most akkor bicikli úton mehet -e, rollerrel mehet -e a járdán? lecsengetheti -e, e a gyalogost a járdán? Múltkor velem előfordult az eset, és, és nagyon elgondolkoztam, hogy ő milyen alapon csenget le engem gyalogosként, holott neki is nincsen alapvetően jog, vagy neki nincs ott joga mennie, ha azt nézzük. Másrésztől meg a bicikliságban se, a közúton meg pláne nem, tehát hogy rollerrel azért azt ritkán látjuk, hogy ott közúton masíroznak, de egy, egy, egy balesetveszélyes helyzetről van szó, itt is szerintem a körültekintés az, ami, ami nagyon fontos. A bevett gyakorlat egyébként, itt Budapesten legalábbis az szerintem az, hogy a biciklisávot használják, és valaki gyorsabban, valaki lassabban, valaki odafigyel az elébe vágó és bekanyarodó
0: gépjárműre, valaki meg nem. Tehát, ez kicsit ijesztően hangzik, mert ezek szerint, hogyha én közlekedem, most akkor maradjunk a Rákóczi út, tegnap arra jártam a mozéba, úgyhogy valószínűleg ezért van a fejemben ez a, ez a szakasz, de hogyha ha ott közlekedem, és mondjuk előtt egy elektromos rollerrel arrafelé haladó valaki, akkor az egy vége láthatatlan van, ahogy kinek van igaza, vagy, vagy hogy kinek volt ott joga, hogy ott közlekedjen. Tehát akkor nagyjából egy ilyen darásvészekbe nyúl az ember, jól látom? Ha előtt téged,
1: annak kettő következménye lesz, lesz egy ilyen szabálysértési büntetőjogi vonala, meg lesz egy ilyen kártérítési vonala. Maradjunk akkor most a szabálysértési résznél. Nincsen megadva a kategória, hogy most ez egy kerékpáros lenne, egy roller lenne. Nincsen meg, hogy mondjuk részegen, vagy ittasan vezetheti -e, vagy használhatja-e az e -rollert?
0: Tehát igazából ez a zérotolerancja csak kizárólag a, a személygépjárműre, személygépjárműre. Hát fog. meg ö...
1: minden gépjárműre. Igen,
0: igen. 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 De a biciklina sem enyébként? A biciklinél már módosítás új... volt,
1: tárével, tehát ott, amíg beszámíthatóan és odafigyelve tudunk közlekedni, ugye ez eltérő, valakinek pár után még a 0,5-ös érték alatt van, valaki meg már egy fél korsósörtől úgymond a fejére áll, tehát ez szubjektív ebből a szempontból. A biciklinél ott meg van egy bizonyos tűrési határ, ennek ellenére ö, nagyon oda kell figyelni, és inkább ne üljünk biciklire szerintem ittasan se. A rollernél meg megint ez egy kérdője sajnos, tehát ne legyen ilyen eset senkivel, hogy rollerre ö, gázolnak el gyalogosként, mert ebben az esetben e, nincsen olyan szabálysértés vagy bűncselekmény, amit a hatóság a nyakunkba tudna varni rolleresként. Mert hogy nincsen meg az, hogy az e-roller az egy motor, vagy egy kerékpár, vagy egy gyalogos, vagy egy külön kategória.
0: Hát akkor meg sem kérdezni, hogy mi a helyzet a, a sima rollerek. Mert, mert most erről-erről beszéltünk, és nyilván annak egy egészen más sebessége van, de, de egyébként magánemberként azt mondom, hogy szerintem nagyon jó, hogy ilyen színes lett a közlekedés, és hogy ennyiféle közlekedési eszköz most már az utakon van, és egy csomó alternatíva létezik, és számtalan ember, látok idősnénit is, meg fiatalt is, hogy a hagyományos lábbal hajtható, Rollert is igénybe veszi, akkor ez az meg aztán már végképp nem tartozik semmilyen kategóriába.
1: A Kressz említi a rollert, tehát a rollerrel mondjuk lehet menni járdán. Aha. Azt hiszem, hogy az, az úgy van. Ha mondjuk sima rollerrel ütnek el, és nem elektromos, az egyik az a sebesség, tehát valószínűleg lassabb lesz, és mind te, mind a rolleres kevésbé fog megsérülni, mert azért ugye a rolleres is veszélyben van. De az biztos, hogy mondjuk rollerrel mennek neked, annak mondjuk ilyen szabálysértési eljárási formáját nehezen tudom elképzelni. Itt inkább ami, ami fontosabb, az a, az a kártérítési része lesz, hogy most neked sérülésed keretkezik, elszakad a ruhád, akkor a másik egy felelősséggel tartozik, egy kártérítési felelősséggel. A, a kressz alapján meg tudjuk nézni, hogy a rolleresekre vannak-e külön szabályok, mert mert hogyha a rollerre vannak előírások, hogy ő hol közlekedhet pontosan mennyivel, és azokat megszegi, akkor ott már bejön az, hogy a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése. Uh -huh. Ott már mondjuk kaphat egy 10.000 forintos helyszíni bírságot. Az, hogy most ez pontosan, hogy van a krezben, vagy hogyan változtatták, ez, ez nekem is meg kell nézni, de, de ott el tudom képzelni, hogyha megvan adva mondjuk a kötelező sáv, hogy hol kell, vagy mi, hogyan kell haladnia, és azt ő megszegi, akkor, akkor felelősséggel tartozhat szabálysértési értelemben is.
0: Néhány perccel ezelőtt, vagy talán még az adás első felében két kifejezést is használtál, és kérlek segíts is tenni, hogy mi a különbség a kettő között egy picit részletesebben a szabálysértést, illetve a szabályszegést. Nagyjából mi, mi, mi mentén különíthetjük el ezt a kettőt? Honnan tudjuk, hogy éppen melyiket követtük el?
1: A törvény sorolja fel a szabálysértéseket, és a törvény sorolja fel az úgynevezett közlekedési szabályszegéseket is, amelyet úgynevezett közigazgatási bírsággal e, súlyt a, az állam és a jogalkotó. E, a különbséget e, igazából nem kell úgymond fejben tartanunk, hogy most ez, nem kell gondolkoznunk, hogy jó Isten, most éppen mit követtünk el, e, ez a bírságból ki fog derülni. De a közlekedési szabályszegés, mint fogalom, e, azt egy külön törvény magyarázza, és külön törvény szintén a szabályokat szegjük meg egyébként, csak más törvényre utal vissza, ahol megtaláljuk az ennek a büntetési tételét úgymond.
0: Akkor ez csak becsapós vagy túl szubjektív, hogy valamennyivel kicsit olyan hangzik maga a kifejezés, a pedig pont,
1: a szegés. Pedig a felelősségre vonás szempontjából pont, hogy ezeknél a szabályszegéseknél, amit közigazgatási kategóriába tudunk tenni, ezek pont, hogy szigorúbbak abból a szempontból, hogy itt az adás elején mondtam, hogy szabálysértésnél szubjektív felelősséget uh -huh. keresünk, még ezeknél a közlekedési szabályszegéseknél objektív a felelősség, tehát itt végső soron az üzemben tartult vagy a tulajdonost elő fogják venni, és őt kötelezhetik arra, hogy fizessen Legtöbb esetben ezek egyébként pénzbírságok szoktak lenni. Mondok példát, a, a, hogy a hallgatók is el tudják ezt képzelni. Például a gyors hajtás a legtipikusabb, közlekedési szabályszegés. A cresz van, a CRESZ van meg, megállapítva, hogy hol mennyivel mehetünk, milyen sebességgel, és visszautal egy külön jogszabályra, ami pedig leírja, hogyha ezt ennyivel meghaladjuk, akkor ennyi lesz a fix bírság. Itt már nem játszik az az esetkör, amit felvetettél, hogy mi van, ha nem én vezettem mondjuk a gyors hanem ha nem valamelyik rokonom, vagy nem nevezem meg azt a szemét, vagy magamat, ez annyiból lesz szigorúbb, mint a szabálysértés, hogy itt nem érdekli a hatóságot, hogy ki vezette itt magát, a gépjárművet mű, büntetik, uh -huh. és az üzemben tartóját. Lehetőség van megnevezni mondjuk fuvarozó cégeknél, vagy bérleti jogviszonyoknál, hogyha bérbe adod az autót, és te, mint üzemben tartó fogod megkapni a csekket, vagy ezt a bírságot, akkor nyilatkozhatsz, hogy nem én vezettem, hanem XY, és akkor tovább hárítják rá ezt a bírságot. Ha pedig ő nem fizeti meg, akkor végső soron így és is, is az üzemben tartótól fogják behajtani.
0: Az adás vége felé közeledve... Minden adás végén el szokott hangozni a számból, hogy, hogy várunk olyan hallgatói ügyeket, eseteket, amikben tudunk segíteni, és ezeket továbbra is várjuk. A címünk jogoskukac.hu, erre az email címre lehet megküldeni, hogy mi az, amiben segíteni tudunk. És erre az adásra tartogattam egy olyan kérdést, ami, ami abszolút kapcsolódik a témánkhoz, ugyanis a hallgató azt írja, hogy parkolt, nem vásárolt a parkolójegyet, és meg is találta az erre vonatkozó parkolási bírság cetlit, vagy kis csomagot a szélvédőn, de mind a mellett pár nappal később pedig a rendőrségtől is levelet kapott. Hogyan lehet ez?
1: Alapvetően akkor itt valószínűleg egy kettős bírságolás történt, ami még nem biztos, hogy jogszerűtlen lesz. A parkolási díj, parkoló díj fizetés az az adott önkormányzat vagy parkoló személy, jogi személy felé fennálló kötelezettségünk, hogy nekünk azért a szolgáltatásért, hogy igénybe veszük a parkoló díjat, nekünk díjat kell fizetni. Ha ez elmarad, akkor pótdíjaznak minket. Itt is egyébként ugye a gépjármű üzemben tartója fog számítani, megkapjuk a kis piros csomagot a szélvédőre. Emellett hogyha mondjuk a hallgató, aki írta a kérdést, feltételezem, hogy valamilyen tilosban megállás vagy tilosban parkolás történt, amire külön mondjuk a közterület felügyelet vagy egy rendőr ezt észlete és eljárást indított ellene. Tehát ezt a helyzetet így el tudom képzelni, ritka szerintem, de, de nem, nem elképzelhetetlen, hogy egyrészt a parkolótársaság felé pótdíjazással kell szemben néznünk, Másrészt meg a, a bűnődöző hatóság felé, tehát az, aki a szabálysértéseket megelőzi vagy megtorolja, tehát rendőrség vagy közterületfelügyelet feléjük, pedig a szabálysértésünk miatt tartozunk felelősséggel. De itt visszatudunk anyarodni arra, amiről az adás elején beszéltünk, hogy ez szabálysértési kategória lesz, tehát mondjuk a tilosban parkolás, és ott eljátszhatjuk azt, hogy, hogy be kell bizonyítani a hatóságnak, hogy én voltam személy szerint az, aki a gépjárművet akkor vezette.
0: És végezetül, mert az újra és újra fölmerül, hogy tulajdonképpen kivezette a járművet, hogyha valakinek kölcsönadom az autót, akkor mindazok alapján, amit elmondtál, az a legokosabb, gyanítom, ha ezt valamilyen módon lepapírozzuk, csúnya szóval élve, és akkor nincsen vita, hanem bizonyítható is az, hogy valóban akkor, amikor egy ilyen eset történt, akkor én teljesen máshol tartózkodtam, és Kovács Béla vezette azt a kocsit. Van ennek valamilyen formai követelménye, hogyha egy ilyet megteszek, vagy kölcsönadom az autómat, akkor hogy kell kinézni egy ilyen kölcsönadási bárminek, papírnak, szerződésnek, megállapodásnak?
1: Szerződésnek nevezhetjük. A legegyszerűbb az, hogy bemegyünk egy papírírószerbe, és vannak ott késznyomtatványok van egy ilyen használatba vételi megállapodás, 20 forint vagy ilyen 50 forint környékén van, ilyen két-három oldalas, tehát csak egyszer kell kitöltenünk, és ilyen indigós jelleggel átüt a többi oldalra. Az egyik marad nálunk, a másik, a másik megy a bérlő felé. És ezzel tudjuk igazolni azt, hogy az adott pillanatban éppen kivezette a gépjárművet. Ez nagyon jól van hogy egyébként akkor is, hogyha, ha valamilyen balesetet tapasztalunk, mondjuk nem mi vezettük a saját tulajdonú gépjárművünket, akkor a biztosító, a kötelező felelősségi biztosító be fogja kérni a úgynevezett jog viszonynak az igazolását, hogy milyen alapon vezette a személy a gépjárművet, és akkor a legjobb ilyenkor is az, hogy egy használatba vételi megállapodást bemutatunk. Nyilván, hogyha ismerősnek vagy nagyon jó barátnak adjuk kölcsön az autót, akkor, akkor ez nem életszerű talán, ha mondjuk a saját esetemből indulok ki, de a megelőzve és mindenre gondolva ez a legjobb eljárás, amit, amit tenni tudunk ilyen esetekben. Hogyha
0: nincs a közelben egy ilyen, és tényleg egy barátnak segítek, akkor az is segít bármit, hogyha mi magunk előveszünk egy cédulát, és ráírjuk, hogy z nek kölcsön adtam ettől eddig mind a ketten aláírja. Természetesen
1: ez is megfelelő lesz. Tehát egy kis cetlire, hogyha ott van az a felek aláírása, a dátumozás is a legfontosabb, adatok, akkor, akkor ez is működni fog. Ez csak úgy mond a kényelmi szempont, hogy nem kell akkor külön még ezt kigondolnunk, hanem hogyha ha mondjuk beszerzünk egy ilyet is ott van az autóban, akkor bármikor ezt elő tudjuk menni és gyorsan ki tudjuk tölteni és aláírni.
0: Zoli, köszönöm szépen a jó tanácsaidat, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm
1: szépen Ági a lehetőséget.